Välkommen till en ny episode av Brompodden och idag ska jag snacka om att jag aldrig har varit så nervös för en livesändning på TV någon gång och det skulle visa sig att vara med god grund. Vi har intervjuat Sylvie Listau och det blev det uppsyrt. Och så har två av oss faktiskt köpt en ny bil sen sist. Vem det är er och vad vi har köpt, det får du vite lite senare i episoden. Brompodden. En podcast om bil. Vi startar som vanligt med att uppdatera oss på vad som har hänt sen sist och jag ser på dig Mats för du ja. har ju varit ute på lite olika att du. Det har varit en mycket resing i det sista så jag vet inte helt ska börja och så men jag bara säga si det att detta är er ju första episoden utan Benny så det är er ju bokstavligt talat lite tomrum här nu. Ja, jag står helt alene på min sida bordet och känner mig lite ensam rätt ja. Så Benny vi står på du är er savnet du måste bara säga si det. Ja. Eh, nej jag kan ju ta turen som jag kanske har syns har varit morsom så då ska vi inte så långt undan. Jag gjorde mig en tur till Geilo för att besöka en kar som har lite av en bilpark och jag måste också ta med att på väg upp dit så kör jag då nya Audi R6 Performance. Det er har det tid på jobben när du måste ut på sånt. Det är er alltså en så komplett bil så det var bara för blitt men gutten jag skulle till han heter Magnus han är er 24 år och jobbar på Kiwi men i garagen där står det en Ford GT40 AC Cobra och en god gammal Jeep den som är er med kompani Lauritsen. Ja, efter att du besökt han så har jag ju börjat följa han på Instagram för ja. han och han lägger ut ganska kule videor av dessa bilarna sina. Det är er en skicklig entusiast det här. Ja, det är er så fascinerande och det som är er kul är er lite bakgrund och för han valt att droppa ut på vidaregånden och började tidigt att jobba i kassa på Kiwi rätt och slett och så har han byggt sig upp över i systemet där och nu driver han då en Kiwi butik i Eilo och brukar allt han tjänar på bil och lite grann hus så han har fått sig en datter också. Så det är er ju helt nydligt att se att han kör där lille Elinor på ett och ett halvt år i barnhagen i en öppen AC Cobra med 500 hästar och stick flammer ut av botten. Ja, det är er tufft. Helt fantastiskt. Så det är uppväxt det måste vara. Ja ja ja. Jag tror inte det kommer nog elbil in i den familjen på en god stund i alla fall. Det verkar inte sånt. Så där kommer det en jättekul reportage på rum och mycket så länge. Och så har jag varit på Eurorally för första gången. Ja, det var inte smattare du reiser går till utlandet på tur. Det är er sån du det får 17 maj hem i Norge och blekna lite för det där är er alltså en enaste stor folkefest och jag måste si det att det var ganska rart att vara på en så rå biltur utan att köra bil. Mm. För jag flög ner sammen med en kamrat av mig. Vi täckte ju detta för Brom. men fy fader för en gäng alltså 150 biler påmält kör då från Göteborg nedover Europa till Polen där vi mötte folket. Och se den kulturskillnaden också för här är er det bokstavligt talat rök, folk börner i gatorna och det verkar som hela landsbyn bara kom och skulle heja fram bilarna. Det var så gøy att se borgmästaren kom och applåderade bokstavligt talat. Och då fick jag mig att tänka lite sån, vi hade gjort detta här föran rådhus i Oslo hade ju blivit arresterat och fängslad. Det hade blivit massa pengar inte staten där där, visst vi hade gjort det i Norge. Så nej, det var deilig att få liksom mycket upp lite där innanför och vara lite böllete med bil. Det var lite deilig att känna på. <laughs> ja. Ja, det skulle vara med på Knut där hade du verkligen blomstrat dig. Där hade du gått rätt in ja. Tack ska du ha. Jag enstaka sauna där jag tänkte på det var där Knut med Smax och grejer. Du skulle varit med i följde. Tack tack tack. Det blir folie på Smaxen in så är er du rätt in i gängen. Du ska ju ner i Europa du vet det kvart. Ett lite dåligt att stigmatisera mig på något sätt. 
Det er sommer og god stemning, 30 grader, halvveis solstikk, det ordner seg. Ja. Du, Vegard, har du gjort noe hyggelig? Jeg har gjort masse hyggelig. Det er jo en av de store gledene med å jobbe i Brom, er at du får gjøre så vanvittig mye som moro. En ting som jeg bare har lyst til å nevne i forbifarten, egentlig, i den sammenheng, for det er en stund siden, men jeg var i Shanghai på den bilutstillingen som, som var der, Det er altså det største og villeste og råeste bilutstillingen jeg har vært på, og jeg har vært på en del etter hvert. Det er så svært der borte. Og det som overrasker mig mest, og som bør bekymre mange av de tradisjonelle bilprodusentene, er hvor fort det går. Og det er, vi har jo sett den utviklingen i Norge med nye kinesiske bilmerker som kommer som perler på en snor. Men det er mange vi ikke har hørt om eller sett noe til ennå som ser kjempebra ut. Mm. Så här går det fort i svingene. Jeg husker jo jeg var på en lansering i Kina, i gang show hette. Vi skulle på en Lexus-premiere, og da var det også i forbindelse med en stor bilutstilling. Og da gick jeg forbi en kjemperar, stygg bil med en sånn lettkledd dame rundt, så det var jo grejt nok å stoppe og se på. Men bilen tänkte jeg liksom sånn, nej, dette er jo ikke noe spennende. Hette den Hongqi? Det er helt riktig. Det var en vit Hongqi. Og jeg tenkte, jeg kan ikke ta bildene, for dette er jo så sært og konseptet for blitt, så jeg tenkte, dette er ikke noe relevant. Så så feil kan man ta. Ja, nei, men det... Takk for å ha gitt da, Knut. Ja, ja. Det var... Tok du den på bilen eller dama? Nej, jeg tok den på bilen, tror jeg. Ja, ok. Ja. Det har i hvert fall blitt sånn at uh, vi kan le av uh, den historien der, men vi kan ikke le av kinesisk bilindustri, for den er virkelig på vei opp og frem. Uh, ellers så har jeg vært i en helt annen skala, det har vært to turer i Lerdal en uh, tur var jeg opp på inn via det nye hotellrommet Johannes på Lerdal, så en motorhotell drive-in-rom, drive-in-rom ja. så der hadde jeg med en Bentley selvfølgelig for å uh, innvire ordentlig, og ordføreren var der også, han klippet ikke noe snor nei. han hadde med vinkelsliper og skar over en kjetting når det rommet skulle åpnes så dette her var utrolig kult og så var jeg der et par uker etterpå på det som heter for fjordluft som er et treff for luftavkjølte Porsche. Der var det jo rundt 150 biler og traktor. Altså Porsche har jo bygd mye forskjellig der. Så det er utrolig kult å se at det er så stort miljø for altså gamle biler, sportsbiler, superbiler. Det er, det er tusse av entusiaster der ute. Det er utrolig moro. Og så må jeg helt på slutten ta med at jeg har vært på åpningen av Norges første offisielle Lamborghini forandre. Lamborghini i Oslo på Billingstad åpnet dørene på torsdag i forrige uke, og Stefan Winkelmann, Knut, han var til stede. Tenk på det! Det er vel en av de mest, hva skal vi si, um, særpreget toppsjefene i bilbransjen. Ja. Han går i sånne italienske skreddersyde dresser til sikkert 87 000 kroner stykke. Og... Um, Ja, meget velkredt og korrekt. Meget, ja. Han ser ut som en italiener, så han passer jo til jobben, men han er tysker. Og han har du faktisk intervjuet? Han har fått intervjuet, og det er interessant. Jeg har blant annet spurt han hva er den danskeste bilen han har kjørt, og om han har fått bøter og litt forskjellig. Dette kommer på Brom, så vi skal få komme litt under huden på vinkelmannen, hvis det er lov å si da. Ja, det er lov å si. Hvis vi stopper der, så er det helt greit. <laughs> men du da, Knut? Um, nej, altså jeg har jo litt sånn i, I kontrast til det, alt det kule dere har gjort Så har ikke jeg akkurat gjort så mye sånt Men jeg har hatt litt sånn elbilerfaringer siste Jeg har vært og sett på nye Volvo EX30 Som jo da er litt spesiell fordi at det er en Volvo som Egentlig ikke er en Volvo Det er en kinesisk utviklet bil som skal bygges i Kina Så det er jo litt sånn um, tegn i tiden Sign of the times, som mm. Prince ville ha sagt uh, Og så skal jeg veldig snart se på den bil som heter Lotus Elettre Som er i helt andre enden av skalaen Men som også 
Jag prövar att utveckla i Kina och ska bygga sig i Kina. Ref det egnet upp sa. Ja. Så tänker jag det jag tror vi får lite sånt som då MG kom till Norge med den där elbilen sin så sa ju de där 7000 norska MG entusiaster för en ganska bang att det där är er ju inte en MG förfärdliga grejer. Mm. Jättekar Lotus gängen kämpa sig om den klassiska ja, ja. suven. Men den ser smashing ut den ja, ja. suven där alltså. Den gör det. Men en, en liten digression. Uh, Vegard, du har jo, vi har pratet ganske mye om din DS3 Racing. Ja, som nå er solgt. Som nå er solgt, ja, merkelig nok. Den ble solgt. Til det glade Sørland, var det ikke det? Jo. Ja. I går så var jeg på en liten treningssykkeltur. Jeg uh, har en sånn fast løype, og der har jeg en, en fast shortcut rundt en sånn trafikkøy. <laughs> som vanligvis går veldig fint, men akkurat i går så kom det altså en bil ut fra en bensinstasjon og bare tredde seg gjennom køen og var plutselig rett foran meg. Vet hva det var? <laughs> ja, nej, nu er jeg spent. Det kan var å bli flodd av en Desert Racing. Det var en Desert Racing, og efter at det første sjokket hadde gitt seg, så tenkte jeg, tenkte jeg hvis han hadde meiet meg ned der, og jeg hadde havnet på sykehus, eller det som verre var. Ja. Du, Vegard, er jo redaksjonssjef, da hadde du blitt redaktør i Brom. <laughs> Takk et verre enn Desert Racing. Fordi at jeg ble nedkjørt av en Desert Racing. <laughs> ja, da ja var det de. du som bestilte bilen, Vegard? Nei, altså, jeg forbeholder meg retten til å ikke kommentere dette her i rett. <laughs> det hadde vært litt sånn ironisk, altså. Ja, det var liksom det sista du tänkte på att det skulle vara en DS3 racing. Hade ända blivit kört ner av en annan ordentlig slug eller någon slug grejer. Ja. men det är er bra. Vi må vi må rätt och sätt vidare vi för att det är flera ting vi ska diskutera i denna podcasten. En av de tingen vi har gjort så sist är er att vi har varit med på den stora räckviddetesten Tenaf. Två gånger i året så kör ju dem över 30 nya bilar så långt de bara klarar att gå och Det var vi med på, Mats. Du kjørte Tesla Model Y bakerstekk. Ja. Vegard kjørte uh, Xpeng G9. Mm. Og det er vel, kan, den som har sett litt på brom, vet vel kanskje går om lengst. Uh, hvor mange timer kjørte Vegard? Ja, det blev faktisk 11 timer bak rattet i hvert fall. Og så var det jo noen uh, sånne her innlagte matpauser på veien. Så det var jo ikke effektiv kjøring, men det tog 11 timer altså å kjøre den bilen Tom Forstrøm som er helt sprøtt. Bortsett fra at det må være forferdelig kjedelig da å sitte, for du kjører jo akkurat på hårdskrensa ute, du får lov å kjøre forbi. Nej, nej. og det er jo en bil med en god bunke hestekrefter dette her, som uh, hvis du virkelig vil, så kan du ha det ordentlig gøy. Men det er en sånn uh, øvelse i selvbeherskelse å sitte der og holde 80 akkurat. Men er det litt artig allikevel? Ja, det er gøy å være med på. Så sitter vi jo med, altså for dig som aldrig har vært med på dette her, vi ble jo med for første gang i vinter, men det er et veldig spesielt opplegg for en organisering som må til med 30 biler, Där det sitter to i hver bil, og alt noteres ned hver femte mil. Så rapporterer vi hvor mye har vi kjørt av rekkevidden, hvor mye har vi igen, hva er snittforbruk, temperatur i bilen, alt mulig sånt. Det er mye mer detaljert enn vi trodde på forhånd. Og det som er lite speciellt og rart er at du blir overraskende engasjert som mm. fører. Det kan høres grisekjedelig ut det vi snakker om nå, rapportere tal og forbruk mm. og kilometer. Men når du er i den bobla, så blir du helt overraskende engasjert. Åja, de har kommet så langt. Mm. De har det forbruket, jøss. Ja. Så det er litt morsomt å være en del av, og noe veldig mange følger med på da. Ja, definitivt. Vi hade jo livesenter, du satt og rekne ut og hamret ut både saker og videoer og bilder og alt. Ja, altså det er jo helt enig i at det, det er kult å følge der og da, og det er jo veldig sånn, altså da får du en del kritikk da, for det er ikke en sånn veldig vitenskapelig test. Det, du, du kjører jo bare til det stoppet. Mm. Men um, jeg synes jo at egentlig det er veldig smart, for det er jo det folk gjør. Altså folk driver ut med vitenskapelig test da, når de kjører elbil, de, de håper at de skal komme frem. Ja, ja det er det da. Og, og skal du gjøre det vitenskapelig, så blir det jo også enda mer og enda liksom, vanskeligere med logistikken. For noe av poenget her er jo at du har en løype der du går an og och kör ut och bli hämtad. Du ska ju köra till bilen rätt och sätt fysiskt stoppa. Mm. 
Og da kan du ikke bli stående midt på E6'en i tofelten og sette på nødblinken. Så det er en, en del logistik og en del tanker bak som folk kanskje ikke tenker over. Men ruta blir litt kritisert. Ja, og det, vi tenkte jo litt på det nu, når vi var med, selv du Mats, du ja. stoppet jo da på vei opp på fjellet. Ja, altså kjapt da, så er kritikken litt på det at man har en stigning opp et fjell ganske sent ute når mange av bilene begynner å takke for sig, og det fikk jo jeg oppleve med modell Y da, som skal kunne gå 455 kilometer. Jeg bare skyter inn ruta sånn veldig kjapt, for ja. vi starter jo i Oslo, kjører opp over E6 forbi Gjøvik, får vi opp til Dombås, og så går vi opp på Venabygdsfjellet og ned igjen derfra. Ja. Og så kjører du da bare rundt og rundt av Venabygdsfjellet og Dombås, og du går tom så lenge du klarer. Men for vår del da, så begynte det å lugge selvfølgelig akkurat i den siste stigningen opp fjellet, og da var det faktisk bråstopp. Vi fikk vel, jeg tror det var 20 sekunder fra bilen begynte å varsle til det var fullstendig stopp. Ja. Og da var det jo litt sånn i motsetning til dig, som faktisk kom over kneika. Du fikk jo mange gratis kilometer med regenrering på vei ned. Ja. Så jeg ser det at det kan være litt urettferdig sånn sett. Kanskje stigningen burde vært før. Ja, for det er jo det noen har sagt, og som jeg i utgangspunktet tenker kanskje kan være lurt, er at du rett og slett starter med stigningen opp på Venabysfjell og kjører ned til Dombås, sånn at mange flere får med sig både opptunnen og nedtunnen, at det blir litt mer rettferdig. Så men, har du tänkt göra med det Vegar? Jag har uh, tänkt att göra så mycket som att det säger nu och uh, så har jag en fax till Naf. Han nämnt det för uh, Naf så vi får bara se om uh, om det är er något som men jag känner ju också argumentet där alltså med att jag har lust att göra så jämförbart som möjligt och när jag har gjort det här någon år. Eh uh, då är er det ju självklart lite uh, sitter det nog lite långt inne och plötsligt ändrar på det. Ja, sist så tror jag det har varit totalt omöjligt att varit inom Bromo och inte fått med sig att vi har lagat en videoserie på en kar som heter Jugern. Ja, det är er du som har ansvaret och skylla för Vegar. Ja, det är er bättre att lägga sig Men det har ju varit en det må ju det må väl också si att det har varit en fantastisk succé. vi har ju vi förberedde ju det projektet här lite sån sammen och så satt vi och tänkt okej, okay, hur många som ska se på det här då? Och så tänkte vi ut ett tal och så har du väl ja, tredubblat det. Ja, det har vært en helt utrolig respons, og jeg har aldri opplevd makan på tilbakemeldinger heller. Altså, jeg møter folk på trikken, holdt på seg på toget og parkeringsplasser og bensinstasjoner, og det er, det er omtrent ingen som ikke har en eller annen historie å fortelle om Leif Arne, som han egentlig heter, da, mm. men som alle, eller mange kjenner som Jugen. En helt unik person som, som jeg har haft lyst til å gjøre en ordentlig greie på ganske lenge, Och tanken bak var att uh, nu har jag lyssnat och lagat en serie som är er helt utsminkad, som är er äkta. Det är er inte manusbaserat, det är er inte massa folk i en produktion. Det är er bara mega life. Och det som sker och det som blir sagt, det är er det som sker och blir sagt. Det är er inte nog planlagt. Äkta TV rätt och sätt. Ja, det är er ju en typ av reality mm. där vi ska följa det gamla lovefunnet till Lefanne som har stått i en garage i 23 år och stövat ner med tomme punkterade däck och allt på sig tomme däck och ett 2 cm djupt stövlag och den ska vi då prova få på vägen eller vi ska få den på vägen. Mm. Så vi är er färdiga med vår säsongen nu. Bilen står på zon och ett det sista jag hörte nu det är er att mekaniker Robert en fantastisk fyr förresten som är er jätteflink i serien så Ja, han gör en jättejobb både med bilen men och i måten han kommunicerar med live på för det är er inte gitt att du ska klara och finna någon som passar men han är er perfekt i den jobben. Mm. 
Så och han har nu tagit ut både motor och girkasse. Vi har monterat nya eller inte vi men han har monterat nya stötdämpare och gjort en god del. Vad bra du sa. Vad bra att du tog bort vi i den gamla. Tack för att du preciserade det Knut. Men vad är er det som gör alltså det är er en ting att det är er en god historia men på sig så men vad är er det som gör Jürgen så bra? Det er at han er så ufiltrert ekte at det er, han bryr sig ingenting om hva andre mener. Han gir faen for å si det rett ut. Ja, han er bare, det han mener, det sier han. Ja, og og hvis han synes et eller om dig eller om dine, så sier han det. Ja. Og jeg du er aldri usikker. Og så er det mange som husker han også fra både Ylvis-serien og mm. ikke minst TV2 Hjelper deg. Han har jo vært en skikkelse på TV i mange år tidligere også. Ja, og vi, han har vært på TV før, og i forbindelse med at dette her har blitt litt uh, oppe i vinden på Brom, så var vi også gjester på Godmorgen Norge. Ja, det var, litt, det var vi jo oh. kanskje komme inn med, for det satt vi faktisk og så flere av oss. Det er ikke ja. veldig ofte jeg ser Godmorgen Norge live, men tenkte, i dag <laughs> ja, skal jeg jobbe du var til den, ja. Samme jeg hadde akkurat fylt opp kaffekoppen og lente meg tilbake. Dette gleder jeg meg til. <laughs> ja, jeg gruer meg. Jeg var veldig spent på det. Um, live er jo klin og mulig å forutse, så vi hadde liksom snakket litt om hva vi skulle si, men jeg visste at når det kommer til stykket, så sier han det han vil si. Och plötsligt så säger han vår större spörkolle så har blivit uh, gått med serien och jag säger ja det har gått jättebra god mottagelse av många som ser på han så plötsligt så säger Leif ja men fan fan vår du vet ju att det är er för att du ligger naken på panser på den bilen Och så tänkte jag ja, då var vi igång. <laughs> och det här är er ju live då så det er ikke så du kan liksom inte bara stoppa och säga si att vi tar det om igen. Nej, det kan du inte. Jag så på det att akkurat då så så du lite sån kan jag kan jag gömma bak soffan här nu ja, blicke. Är så ner för att se är er det sån där luke i golvet som du bara kan öppna och hoppa ner och försvinna ner. Så var det, det en kommentar han också nämnde, jag husker inte vad men som var väldigt morsom men det är er inte lov att le det på TV och då följde jag med på att du klarade att hålla där det det hade jag slitit med. Ja, den ene ting, noe av det vi tar tak i den serien er jo hans personlige helse, for det er jo det er ikke bare bilen som trenger hjelp, det trenger Leif også. Nyrene hans er blant annet uh, helt nede i, jeg tror det var 4 eller 8 prosent funksjon, ikke? så det gjør jo ganske mye med kroppen din, og ikke det funker. Og så spurte vår uh, era, hvordan er det du på sånn uh, donorliste, eller på venteliste for å få ny, nyre? Och så säger Leif, nej, jag var skräd så det spörs om man börjar få gå ut och skjuta någon och ta nyrna där. <laughs> ja ja, nej så då är det här en god stämning. <laughs> så ja, det blir mer av det här efter ferien. Vi är er absolut inte färdig och som jag sa i första episoden av vår säsongen, detta blir i alla fall inte kedligt. Det blir fem episoder till hösten, vet du det? Jo, och vi börjar sån septemberish. Ja, satsar på det. Målet med hela grejen är er ju att 9 september så ska bilen vara på Rudskogen i förbindelse med Porschefestivalen. Det är er ju en stor markering i år för det är er 75 års markering av Porsche som märke och 60 års jubileum för 911 som bilmodell. Och så är er det 60 år sedan Life Life så det är er ganska många ting som sammanfaller här. Det luktar marsipankake. Oh yes, ja. har du Benny vært her nå? <laughs> ja, da er det bare å glede seg, og alle episoderne vi har laget til nå ligger selvfølgelig på Brom. Så der ja. kan du se alle fem på rad hvis du har lyst til det. Nå kan det binges. Ja. Vi gir oss ikke helt med siden sist, for det er sånn at begge dere ved siden av meg nå har kjøpt dere en ny bil på privaten. 
Ja. Och vägrar du glisa lite extra brett ser du så. Ja, men jag alltså och detta är er inte alltså men jag gliser på vägna av Knut. Ja. För det är er inte så ofta han uh, skär ut och uh, köper uh, nog inte nästmans. <laughs> Nej, jag är er inte på kan bli det. 10 år. Ja, det har varit länge sedan. Vi har ju pratat lite om ting du kunde tänkt dig. Ja, i hvert fall har jeg uh, gjort det ja. Nej, men altså, du har faktisk litt ære av Vegard For at jeg har jo hatt autosøk på noen biler Og så er det en bil som jeg har haft lyst på Egentlig siden han kom i 2005 uh, Men så har det liksom aldrig helt blitt sånn da Og så, visste, så har jeg fortsatt autosøk Og så visste jeg annonsen For den annonsen var veldig spesiell Og så sa du bare, ja men hvorfor gjør du ikke bare det da? Mm. Så för jag hade egentligen tänkt att nej kanske nästa år eller kanske när jag äntligen får sålt den S-maxen som jag ska fräsa själv. <laughs> ja. uh, så men så bynt en tanken att satsa bak i huvudet mitt att sören heller varför ska jag bara göra det? Och så och så gjorde jag det. Och vad är er det du gjorde? Många tack för det alltså Vegard. Ja. Jo, jag köpte en mini cabriolet. Och det är er lite sån ehm um, en ting att jag syns bilen är er kul och så fick jag en sån flashback till då vi startade Autofil. For da husker jeg Jan-Erik Larsen sa til meg en av de første gangene jeg møtte den, så sa han at du, Knut, du vet det at det å lage en veldig bra, dyr bil, det er ikke vanskelig. Altså en Audi RS6 eller en AMG eller noe sånt. Du har masse penger og det er en dyr bil, så det, det er easy peasy. Det Jan-Erik synes er kult, det er å finne de bilene som ikke er dyr, men som er bra. Kult. Mm. Og litt den følelsen, eller mye den følelsen får jeg egentlig på Mini, fordi at den er så kompromissløs og så er den så innmari velbalansert, altså det er jo en BMW alt egentlig, det er jo BMW som styrer hele løpet mm. um, så de har liksom puttet alt de kan om å bygge bil inn i en bitteliten bil, og så får du den kjøregreden som gjør det så det, derfor liker jeg den bilen veldig godt så mm. elsker jeg Cabriolet, og det har jeg hatt på 13 år, så det var jammen på tide Ja, det er fint. Hentet var det i Bergen, du fløy og så kørte du vakkert over fjellet igjen Ja, det var helt fantastisk, vet du. det er akkurat sånn det skal være Det var, det var liten digression då men den den annonsen på den bilen var så dålig det var fyra bilder som så ut som de var tatt på i löp av 18 sekunder tillsammans det var ingen text och när jag kontaktade säljaren så gick det tror jag fyra eller fem dagar för en svart så jag tänkte liksom oj vad är er det här liksom och han visste inte nå sälja om servicehistorik och om om däcken var bytta eller så det var helt sån tänkte att enten är er det här fullständig katastrof eller så är er det rätt man att köpa Ja, jeg tror vi melder litt om det der og, eh, før du kjøpte men, og det, da var, tanken min var akkurat det du sa nu, at det der kan faktisk være veldig gode nyheter for da er det ikke bare du som sliter å få kontakt med han, og det er ikke bare du som blir usikker og så er det mange som detta av det lasset fordi at det er for mange usikkerhetsmoment på den bilen, og da kan du gjøre et veldig bra kjøp Ja eh, vil, altså det er vel noe vi egentlig ikke anbefaler å gjøre å reise og, og kjøpe en sånn bil usett i Bergen når du har fått så Nei. lite informasjon på forhånd, men eh, det er jo selvfølgelig du får jo en følelse da ja. Men nej, hjemturen var helt fantastisk. Altså først innover i de fjorene på Vestlandet som jeg ikke har kjørt på, tror jeg, 15 år. Som er faktisk nydelig. Og så opp på fjellet. Mm. Da var det nesten ikke trafikk, så da var det jo sånn, bruk hele veien, ta svingene på sånn som den skal tas. Ja. Um, og det er jo det som er kult med en sånn bil, at du trengte å kjøre veldig fort. Det er bare det at du får din følelsen opp mot 70-80, hvis du står på der da. Ja, ja. Så nej, det var en fantastisk tur hjem. ja. Jeg gleder meg til å se den, du må komme på kontoret i sommermen Ja, nu står den faktisk Jeg har enda ikke kommet i garasjen, for jeg har liksom ikke helt hatt Men jeg har jo brukt første helga til å selvfølgelig Vaske den helt ned og rense taket og impregnere det Sånn ser det fint ut Ja, kul Det er kost meg, det er nesten litt sånn interessant Hvor mye glede jeg får av den bilen Jeg tenker liksom, det her er fint, det er hyggelig 
Så det anbefales. Det er lenge siden jeg har sett deg så engasjert når vi har satt og pratet om ting også, og det gleder mitt bilhjerte veldig. Det var hyggelig å høre. Men så er det jo deg som sitter og hører på dette her, som egentlig bare sitter og lurer på når blir den S-Maxen lagt ut for salg, for det er jo tusen på tusen som har lyst til å kjøpe den bilen. Ja, jeg har faktisk fått mange henvendelser opp, sånn om jeg skal selge den. Ja, allerede nå, mens vi er i opptak, så tikker meldingen inn. Ja, altså, jevnt og trutt, så er jo folk på sende mailer. Ja, ja. Så det er det... Ja, det kan jeg, jeg kan liksom ikke si noe enda da, men den, den kommer. Ja, den skal vi, den skal vi følge tett. Men Vegard, du har, du har jo selvfølgelig kjøpt bil av et litt annet kaliber. Ja, det ble, altså det var, for mig var det ikke noe stor overraskelse, bortsett fra at jeg synes prisene på de bilene har gått såpass mye ned at det plutselig ble litt smårealistisk å kunne gjøre det. Men fortsatt er det jo alt for dyrt egentlig da. Litt sånn etter motoren, nå kan det vel ikke gå lenger ned? Ja, litt mm. etter det. Um, og det er jo alltid like vellykket det. Men, uh, så det er egentlig rett å sette opp med å kjøpe samme bil som Benny. Så når han sluttet, så måtte vi ha en Porsche Panamera Sport Turismo i uh, redaksjonen. Så det blev en knallrød sånn Carmine Red, som er min favorit Porsche-farge. Og det var mye av grunnen til at det ble akkurat den bilen. Jeg skulle ha en rød bil. Veldig fin farge. Jeg synes jo sølvgrå er litt trist på den bilen, for å være helt ærlig. Den blir litt borte. Ja, det gjør det. Så och så har den 18-veis sportsätt det är er ju självklart sportsexos det ska jag ha och det är er 18-modellen så det är er den sista generationen för EU bynt och köddra till och det är er en sen 18-modell så det är er fortsatt nybilgaranti på den. Uh, nej det där vart det har varit en dröm alltså rätt och sett och den där känslan med att hänga upp på snöcken på det där nyckelsativet det är er, det blir jag aldrig lei av alltså. Det hörs ut som du ska ha den genom hela sommaren i alla fall. Nej nej. <laughs> jo, den ska jag ha genom sommaren. Jag alltså fryder mig så fält över den bilen att uh, ja. Det är er ordentligt moro. Det är er ju sån sån du har då nog knut med min igen så har jag där med Porschen. Men det är er säkert många lyssnare som sitter och tänker på en ting. Har den bilen här svart taktdäck? Of course. Ja. ja. För det är er väldigt väldigt viktigt för Vega för de som inte har fått med sig det ända. Ja. Så är er det det er parameter nummer 2 heter det svart taktdäck. Ja, det kommer aldrig en bil med vitt taktdäck in i min garage. Lyst taktdäck. Lyst. Ja, inskyld lyst. Ja, det måste vara svart. Ehm till och med Katarina har i sin Peugeot E2008 har svart taktdäck. Så du har alltså köpt samma bil som Benny då Mats då blir det väl en Volvo 142 då på den nästa gång så vi får liksom orange. Orange det. Ja. ja. Vi får se. Kanskje mopedbil har vært og kjørt det siden sist også. Da er Citroen Emi. Følgelig repetier av runden av dette her. <laughs> ja. <laughs> da, 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 da. Det er den helt nykomponerte vignetten til bruktbilrunden. Og du skal i hvert fall ikke få lov til å lage noen flere vignetter, Vegard. Det har vi bestemt. Jeg har tatt litt ansvar og sørget for at vi får litt musik inn i programmet. Og eh, i dagens bruktbilrunde så skal vi rett og slett eh, velge biler i forskjellige drivstoffsegment så vi ska elbil laddbar hybrid och dieselbil dieselbil ja ska leva utan dieselbilen alla familjer må ha en dieselbil ja så det och det vi har fördelat självklart Mats du må ju få lov få välja diesel ja jag fick i alla fall tilldel diesel och jag strider inte mot det då det är er så mycket grumma dieselbilar så ja jag har fått uh, elbil och uh, då fick jag samtidigt en miljon kronor så jag har fått det bästa budgetet du fick Mats hur mycket det kipaste budgetet jag fick 100 000 100 000 ja men det passar till en diesel passar mig skulle du säga ja och knut du allt var du brinner och du fick 500 000 ja det gjorde jag och då är er det faktiskt ganska mycket välgemål och jag har er säkert ja. funnit en fantastisk kandidat ja så bra du har jobbat länge med det här jag har det ja. Ja. så det är er flott men vi börjar med diesel vi uh, Mats 
100.000 kroner du har reist ut på Finn, bevandret som du er i dette markedet fra før, ja. og bare velget enkelt det bästa köper du kan få för 100.000 kr med diesel. Och Jan Erik Larsen, hvis du hører på mig idag så kommer du att elska mig för jag har gått för Volkswagen Caddy. Ja, så ser du det. Absolut. Ja, men tänkte jag det var stod mellan mig det Audi, BMW, något morsomt där. Kanske in i bilden där så kanske det. men varför det jo? Selvfølgelig, det är er sommer, det är er El Nino, det är er extra varmt, det är er hög rente och inflation. Folk har ikke råd til å dra til utlandet. Vi snackar i Norges ferie och då ska du selvfølgelig köpa dig en Sølgrå 2017 modell Caddy till 99.000 men du ska pruta ner till 90 så att du har 10.000 till att pussa upp belastningsrummet. Där ska du bygga egen säng för de som ser på sommarhytta kan du ju bara se priser på några goda idéer där. Du ska sova i bilen, du ska laga det jättekorsigt, du ska bokhylla, du ska kosa dig i denna Caddy. Ja. Och så ser den faktiskt ganska ordentligt ut den jag har funnit. Det är er en sölj, jo jo jo, med lite kulle felger, tipper den 19 tommare. Airline, visst det är er något som heter på en Caddy. Ja. Jättefin bil för den som för alla som som inte kan se bilden Mats visar och det är er ju absolut alla samman för det här är er ju en radio. Ja. Vi ser nog på en en kvit eller sölj. Den är er sölj tror jag. En sölj Volkswagen Caddy som ser ganska kipp ut. Nej, Knut är er du som har gett mig 100.000. Herre min, jag gör bara jobben min. Ja, nej men du får ju en du får ju Caddy det är så spännande ut eller du kan men den där ser inte spännande ut. Men det är er i likhet med människorna på den här kloden där er insidan som täller här. Yes. Och det är er därför ja, ja. du ska ha de till öka att ja. bygga en om. Men vilken motor dieselmotor är er det här? Det är typ 60 hästers kraftkatten det är er 2 liter på 102 hästar. 102 ja, så jag kommer inte upp trollsigen. Nej. Och så är er det dessvärre den mangler for motion så det är er bara förrustrift men igen det är er en sommerbil. sommerbil. Men se för dig då kör upp Hauklefjäll land kanske bort vid Freikestorn. Ja. ja men det är er destination, inte sant? Du öppnar upp bakluckan, topphängslan självklart så visst är er lite duskran gör ju inte det nog. Du skruer på paraffinlampa, finner en god knävskorbok, sätter på NRK sommerradion, nipper lite vin. Kanske du blåser dig lite av rök och allt, det vet inte jag, men något så kosligt. Ja. ja, Knut. Är er det det där du lyssnar på brukar samman på? Nej, jag känner känner väldigt klart och tydligt att det inte är er det. Fy fan, det blir rätt slakt då. Jag blir inte engagerad här Det var ett intressant valg. Jo, tack. Ja, men jag tänkte det har varit mycket tysk premium och C-klasser A4 och sånt och nu får jag tänka lite annledes. Ja. Och det är er en som och jag kunder inte jag kunde gjort det dratt på tur med en flott dam eller en kompis kört upp i Norge och bo bak i bilen. Ja, fantastisk. Ja, nej men uh, absolut och uh, men jag ser ju många fördelar med att köpa en Caddy. Alltså jag kunde gått tänkt mig att ha en Caddy i Houston bara för att det är er så jäkla praktiskt att ha en bil med hängfäst och lite stort bagage. Och det brukar inte en möcka bil. Så det ja ja, rätt och sett att och köra runt med så sånsett är det ju helt genialt. Och så menar jag bara till slut att valget mitt det är er ju också en liten hyllest till alla de som arbetar här i landet som kör detta som firmabil. Det är er på tide att hejse flagget för Caddy. Detta är er rent smisk. Det köper vi inte Knut. Jag köpte och betalt av Caddy föreningen. Men det är sånt ut. Nu är er spänd på din 500.000 laddbar hybrid. Ja, alltså det är er vanligtvis är som står för det lite sån annledes valg där som inte bara tänker tysk premium ja. som som två andra artister gör. Så inte idag. Idag går jag i och med att Mats har gått till skritt han gör så droppar jag då så fullt att föreslå Mitsubishi Outlander. Ja, du hoppar av den där ja, på sparket. Som du förresten inte klarar att få till 500.000 gånger det billigaste kostar 399. Ja, så ja. den grejen där. Och så har jag varit inom Volvo XC90 som jag syns är er en väldigt fin familjebil men som är er sannsynligt eller helt säkert aldrig kämpat köp. Men 
Jeg landet da på en bil som skiller sig litt ut blant de ladbare, Audi Q7. Ja. Jeg var på lanseringen av den bilen, skal den kom, da var det selvfølgelig ikke noe ladbart, da var det vel bensin og diesel som gjaldt, men den kom da som dieselhybrid, mm. som egentlig er en genial ting, som norske politikere har ikke sikkert alle hørt om, i hvert fall ikke like. Så, men det hadde jo faktisk, det er faktisk smart, fordi at de fleste andre store suver, i hvert fall i starten, så når, altså når det lille batteriet var brukt opp, så bruker jeg med jo tre liter på bilen. Det er det ja. Helt ekstremt, mens her har du da en kraftig bra dieselmotor som jobber i tillegg. Mhm. Uh, Audi Q7 ladbar hybrid får du nu faktisk fra cirka 400 000 da har den gått kjempelangt og du skal ikke kjøpe den <laughs> Nei. som Benny vil ha sagt Nei, det er kjempeskummert selvfølgelig altså, vi snakker jo premiumbil og med to drivlinjer og det er masse teknologi som skal jobbe sammen ja, det er ikke det du skal kjøpe du skal ikke kjøpe den billigste som er utenfor garanti men du får, du får faktisk en fin bil som har gått sånn ja, 70-80 for under 500 000 det er mye bil for pengene Ja, det är er ju jag ska testa den när vi när den kom så ny bil i Norge och då skrev jag väl att det här är er ju en av de mest förnuftiga laddbara hybrider du kan få för det netto på grund av att förbruket inte går till himmels plus att det var bra räckvidd eh, i förhåll till de andra laddbara hybriderna den gången. Ja, det var er det dåligt men den gången var det bra. Men det var liksom akkurat så sent att norrmännen hade börjat tänka att nej dieselmotor det är er ju jätteskummert det måste ja. vi finna på att köpa. Och då tog du effektivt livet av det som kunde ha varit en jättesmart norrgespel alltså. Ja. Men men det känns er spännande bil så utseendemässigt är er han ganska traus. Ja, jag syns den är er rätt och slett väldigt kär. Alltså den ser så tung ut. Ja. Mm. Jag tänker Caserna har Audi, alltså där var Audi inne i en ganska sån dålig designfase. Mm. Där är er särskilt suvandemers, alltså Q5 för exempel har er jättetrist bil. Mm. Så det ser ut som en bil som liksom har börjat att gå ramla lite samman. Jag syns faktiskt det er mer skäl i första generationen Q7 än andra. Den första var liksom ordentligt brautende og svær og la ikke skjul på det, liksom. Nei, nei, og den var svær. Jeg husker når den kom, så var det liksom hele fokuset at, oi, så svær den så var. Så stor kan du faktisk få en bil, liksom. Den var jeg faktisk, og husker jeg på lanseringen av i Tyskland, og da kjørte vi på autobahn og passerte en en golf, og det så ut som en sånn lekebil nede på. <laughs> ja. det, det var det annerledes. Men da, vi skal vel fortsette med tysk premiumvegger når det blir din tur. Ja, vi skal jo det. Så ingen overraskelser der. Elbil til en million. Elbil til en million, ja. Og Nu er jeg jo i Porsche kjøret, så jeg bare fortsetter der. Det var skikkelig overrasket. En Taycan. Ja, en Taycan, ja. Men for det som har skjedd der, og det har skjedd ganske fort, det er at prisene har gått masse ned. Det er ikke lett å selge om dagen, og det er jo ikke helt uten grund, for det at den første sedanen, den har jo lite bagasjerom, koster mye penger, og du må legge mye penger i for å få utstyr på dig, og det må jo ha mye utstyr. Men nu börjar det och kommer ner gott under miljonen för att det kommer ju en sportturismo av Taycan och den säljer ju mycket bättre. Där har du en stationsvagn, du har bättre backeklaring. Det är er fyrhjulsdrift som standard och luftfärdning som standard. Så väldigt många hoppar rätt över på det valget med en gång den kom. Och därmed så är er marknaden för sedan blivit ganska tungt. Så jag har funnit en 2020 modell 4S som betyder att du har 571 hästkrafter. Den går som en kula. Performance Battery Plus, så den har en uh, god rekkevidde. Den ligger till 779 000 kroner och har rullat 28 000 kilometer. Dette her er mer eller mindre en ny bil. Mm. Da har du 300-300 000 til å for, da. Ja, du har masse penger å hurtiglade for, og dette her er jo uh, en bil som er godt utstyrt. Han har svart takttrekk, check. Han har ju då fyrhjulsdrift. Han har sportkrono, det är er, ja, han har masse. Det han ikke har er luftfjæring. Det kan kanske vara lika lurt i det långa loppet ja. Ja, ja. 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 Så men det är er intressant att se då att du får 
dessa skickliga ganska uppnåliga bilarna den gången till det är er en del norrmän som brukar mellan 700-800.000 på bil i dag alltså. Jag ser alltså det ligger ju nog cirka 600 Taycan och Taycan cross turismo ja. på brukmarknaden. Och de är er ju alltså bortsett från det sedan och stationen så är er det ju nästan helt lik. Alltså mm. folk har ju spekat dem likt och så det att vara en av de 600 som har lagt ut bilen sin där och kanske helst vill sälja lite fort, det måste ju vara jättevanskligt. Ja. Och det bästa allt, visst du köper en Taycan nu så kan du både vara med och rädda ett äktenskap och en familjeekonomi. Så det är er bra. Ja, det är er ju positivt. Och så var det viktigt som du sa, det cross turism och så sportturism och jag hang mig lite upp i den bilen jag köpte. Men han låt vara och låt vara och anmärkte men ja, det är för att vi släpper bli neringt uh, imorgon så korrigerar jag mig själv nu. Men det är er typiskt alltså vi har varit vi skriver stadigt om det här på Brom men, men elbilarna har ju faktiskt börjat uppföra sig ganska annorlunda på Finn. Alltså i maj i fjör så var det de bilarna som blev sålt fortast. Ja. Nu är er det de bilarna som det tar längst tid att sälja. Ja. Nu är er det såna Caddyer och såna dieselmaskiner som blir sålt fortast. Ja, men jo faktiskt alltså för att jag checkar lite på där om Finn och de säger att alltså dieselbilar har faktiskt ökt lite i värde sista halvåret eller sånt sista tiden då som de säger. Och det är er för att efterfrågan är er större än tillbudet. Ja, det är er sån lycka till med att spå bruktbilpriser framöver för det är er jag gudke lätt. Vart får inte spör oss. Nej, spör en boxen som vi plejer att säga. I Helsingeknut, nå kokra i kommentarfältet på Facebook. Och det gör då vitterligt genom hela sommaren och det Mats. Det gör det vet du. Vi har lagt en sak med Sylvie Listaug. Hon är er ute och kommenterar den nya drivstofftypen bensin E10 mm. som då innehåller 10 % eller intill. Det är er viktigt att precisera 10 % etanol. Och det är er ju så att det är er ganska många bilar speciellt äldre, äldre än 2001 som inte tåler att gå på detta. Och många fritidsbåter och bilar som står stille för det detta drivstoff då kan få tillföra sig fuktighet så det är er inte nog väldigt hyggligt. Och där er klart att då när Sylvi går ut och flaggar det här i sin Camaro ZL1, då blir det lite grann kok i kommentarfältet. Ja, det kan du tryckt säga. Jag var inne där och kika lite och vi hade hundrevis av kommentarer. Ja. en som heter Thomas André Ornes Timland. Oh, en Är er bara ett parti, FRP. De har skönt det och vara bilentusiast. Sölve har han skrivit lista får en stor scen i boken. <laughs> Och to tomlar upp. Ja. Aril, Sylvie suser nog stort sett med svada, men akkurat nu kanske snacka fakta och det är er ju inte för tidigt. Nej, eller för tidigt som det kanske skulle stått. <laughs> som det och så har du Tom Björnar Ellingsen. Han säger att det är bara att fylla 98 oktan. Men viktig och säkra tillgången till den typen bensin, alltså 98. Ja, och André han har heller inte något problem för han skriver glad jag inte har det problemet. Köra diesel och det ska göra i många år till. Och så tar jag en till och det är er från Leif Aril Fjellheim. Han säger att bilen hennes tåler E10-bensin. Mm. Listau är er världens största populist av bluffmaker, noll trovärdighet. I USA och andra land är er det kört med E10 i flera år kanske Brom bör upplysa om det. Och då har vi ju gjort det nu. Ja, så kan jag lägga att det är er riktigt att Sylvie sin bil tåler E10, men det henne siktar till är er ju det att detta är er en entusiastbil som står stille stora delar av året. Ergo så tåler den det faktiskt då inte. Nej. Nej, det var ett uh, lite hopp inom Facebook. Ja. Vi har inte tid till mer rätt sätt för vi måste uh, vi måste vidare till nästa post. I sista stick idag så ska vi snacka om sommarferie. Väldigt behagligt att du tar mig på honna nu i vindsalschef i Brom. Vi ska snacka om vad vi har tänkt att göra genom sommaren i detalj. I detalj alltså. Lända gott tillbaka då. Det kommer att bli jättespännande. Ja, och långvarigt. Ja. 
Yes, og for å bare starte ballet, Øyvind, så setter jeg ordet til deg. Du er jo nå gjest i studio, siden du egentlig er salgsjef og holder på med dine ting. Men du er jo bilentusiast også. Det er jeg, og i år har jeg ikke planlagt noen bilferie, så jeg er egentlig Hæ? mest... Nei, jeg, ikke, jeg er egentlig mest misunnelig på Knut som skal kjøre rundt i Europa. Fordi... Vi ikke avslører alt det jeg skal få. <laughs> nei, nei, Knut, ferdig med ditt, det neste. <laughs> du, men altså, jeg mener bilferie er jo noe det du kan. I år skal jeg til Hellas og bare bruke føttene og ferger og lokale busser antageligvis. Men jeg har et lønnelig håp om å kunne ta en gammel bil på tur, liten tur i Norge i hvert fall. Ja, for du har noen gamle biler å velge mellom. Har det, og en av de står nå og venter på noen nye deler, så når du får det, så får du bremser igjen, og da kan vi begynne å bruke den. Og da håper jeg på en Norgestur et eller annet sted, kanskje en fjellavgang eller to med den. Hvilken er det? Det blir Commodoren. Ja. Uh, det er den eneste av de gamle som går, eller? Er det... Nej, nej, men nei. den mangler noen pakninger til uh, hovedsylinderen for bremser og, og noen småtterier, og et hjullager. Så skal den være good to go. Och så hoppas jag också kanske att det räcker en liten tur ned på autobanen med en daglig bil en BMW för det är er alltid gøy. Alltså du det blir autobanen. Jag hoppar det. Det det spörs lite på tid och allt egentligen och men men bilkörning är er ju alltid högt prioriterat och högt önsket så jag hoppas jag räcker och göra det också. Ja. Och då Knut, ska du få lov att berätta om dina planer? Ja, minut för minut. Minut för minut. Ja. Nej, alltså jag har lagat mig har jag lärt en ting här nu så er det att hvis du lagar ett mantra så blir gärna ting gjort. Alltså du måste bara du måste laga ett sånt slagord för dig själv. Mitt mantra är er då sista sommar med dieselbil. Ja. Så ergo vi ska både på bilfärre och vi ska sälja dieselbil för nästa sommar. Men planen är er då rätt och sätt att på en ordentlig bilfärre nedover Europa. vi ska in upp i en liten by i Frankrike som heter Collioure som är er cirka 250 mil unga. Det sjekket jeg da, for at jeg måtte begynne liksom å tenke dagsetappet her, og så tenkte jeg, sørende så langt, ja. Mm-hmm. Og vi skal selvfølgelig ikke rett ned da, vi skal, vi skal litt rundt omkring, vi skal til Nederland, vi skal til langt sør i Frankrike, vi skal sikkert en tur inn i Spania. Jeg har foreslått for kona mi at vi skal kjørt um, til den byen i Spania der S-Max ble produsert, og ta bilder av den foran fabrikken. Kona mi synes ikke det var så veldig mye poeng. <laughs> selvfølgelig foreslo du det. <laughs> ja, hvilken by var det egentlig? Um, det var vel litt da. Nå står det veldig stille. Ikke Sevilla, men... Um, Jeg har faktisk vært der, på fabrikken. Granada. Ikke Granada. Nei. Men nej, det er nok en sånn biljournalist ting, det jeg tenker at det har vært Stas har gjort. Ja. Til og med sønnen min synes det var en dårlig idé. Ja. Så jeg ble veldig da nedstemt. <laughs> veldig nedstemt på at vi skulle bruke to dager på det. Men nej, det er planen, og en del er planlagt og bestilt, for kona mi er veldig flink til å planlegge og bestille. Men og litt skal vi ta på sparket. Så jeg gleder meg ordentlig. Det er veldig lenge siden jeg har vært på en sånn bilferie. Og det må jeg få lov å si da, i all respekt for Ford S-Max, at det er en fantastisk bil å reise på langtur med. Altså, den er komfortabel, den er stillegående, den har Synk 4, Synk 3. Finnannonsen som ramses opp her nå. Så. Den har stikkontakt i baksettet som vi kan plugge inn saker og ting på, og ungene har bord som de kan ha ting på. Så den skal få en verdig avsked, har jeg tenkt. Ja, det blir koselig. Men skal da barna spille kort på bordet bak mens du kjører i 250 på etterbånd? Ja, det skal de før, og de har med seg iPad og telefon og... Tegne saker hvis noen har lyst til det. Ja. Så fritt frem, kose, god plass. <laughs> ja, men det blir knallbra. Det blir veldig bra. Vi kommer til å følge med på rapporten der inne fra den turen der. <laughs> jeg gleder meg veldig. Men du, Vegard, du skal jo ikke på langtur med Porsen. Jeg skal på langtur med Porsen. Men ikke nedover i Europa. Men uh, vi har bestemt... Skal til Sauda. Uh, vi skal, <laughs> Sauda skal vi til. Uh, og vi har uh, utsatt en uh, tur til Åndalsnes nå i tre år. 
Og den skal vi nå prøve å få realisert. Jeg sier prøve, for vi vet jo aldrig hva som sker. Men det er liksom planen da. Jeg har en veldig god følelse av at dette er en topp bil å reise på lang tur med. Så, så det har jeg lyst til å prøve på. Men hva skjer i Åndalsnes? Uh, det blir i Åndalsnes. Ja, det blir i Åndalsnes. Jeg trykte meg at det er fint der da. Og det er veldig flotte veier opp dit. Er det egentlig fint i Åndalsnes? At det er fint der, ja. Det er jo helt nydelig. Ja, der er det jo kjempefint. Ok, ja. Da kan de reise dit kult. Ja, vær så god. Ta med Mats da. Han er helt enig. Ja, ja, ja. Man har en caddy opp til Åndalsnes. Ja, ja, ja. Jeg kan bo der og lese bøker sammen. Vi. Ja, ja, ja. Men uh, du da, Mats? Det kan hende vi ses på autobanen i sommerøyvind. For jeg skal en uke til Tyskland og på Nürburgring sammen med en kamerat av mig. Vi var på Nürburgring første gang i fjor sommer. Skulle egentlig kjøre han sin Audi RS6, men den havnet på verste motorbytte. Men nu har han da en helt ny RS3, og den skal vi kjøre nedover til Tyskland og kjøre på Nürburgring. Og jeg skjønner ikke at han, Remi, som han heter, tør det og slipper mig bak rattet i en sån bil, uforsikret på bane. Men uh, Nei, det er tar du en chanse för det blir dyrt visst kära sig. Jag har ju en kompis som över skjuter in detta här nu mm. sen du fortalt om det. Det kommer att bli jättegøy Mats och ja. resen är dit. Ja, jag vet det blir helt rott. Och jag har en kompis som äger en bil som står nere på Nürburgring klart i disposition hela tiden så han har mm. akkurat varit där. Gisla heter han när vi har snackat lite om han för i podcasten. Han kör nog fortare än ringtaxien han. Oj. Så uh, ja. det går brennfort unna. Han er jo ikke redd for noe som helst. Jeg, jeg har jo vært livredd når jeg har satt på meg et par ganger. Men han har faktisk overraskende god kontroll på, på den bilen. Men kjør forsiktig, for det blir så vanvittig dyrt hvis det skjer noe. Og så er det jo sånn at vi skal bo på et lokalt hotell i Nürberg, som det heter. Landsbyen som liksom banen flyr bokstavlig talt over huet på det. Mm. Og det å våkne opp til AMG'er og M4'er og sånt som bare freser forbi, det er jo får ikke blitt bedre enn det. Er det lov å si at bilkjøring er kanskje det beste du kan gjøre med buksene på? Ja, i hvert fall mann 40-50, de kan si det. Ja, fint. For det er veldig standard å si. Men jeg må legge til en ting som er viktig både for Knut og alle andre, dere som skal nedover. Vær forsiktig på autobanen også, for det er mye trafikk i Tyskland på sommeren. Så ta det pent og tilpass farten og alt det der, og kjør kun fort når du har lov. Ja, takk for det, Vin. Og med det så er Trafikkmagasinet over for i dag. Vi høres til pinse neste år. Ja, vi må rett og slett avslutte, men vi må i hvert fall passe på at vi ønsker en riktig god sommer til alle som hører på og som er inne og leser på Brom. Ja, husk at selv om noen av oss tar ferie av og til, så er det alltid folk på jobb i Brom. Vi, vi jobber som vanlig gjennom hele sommeren. Ja. Så det er saka fra morgen til kveld. Ja. ja. Da får vi bare si god sommer da. God sommer! God sommer! God sommer. God sommer. Rumpadden. En podcast om bil.